0: veicināti. Raidījums, kā labāk dzīvot, sāk savu skanējumu. ar jums kopā Mariona Baltkalne, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa un par skaņu rūpējas Mārtiņš Paeglis. Domājot par tematu, kam esam veltījuši šīs dienas raidījumu, šķiet, ka vairumam no mums kādā dzīves brīdī tas ir bijis aktuāli. Vai no tāpēc, lai palīdzētu kādam nejauši sastaptam cilvēkam uz ielas, vai arī kādam radiniekam ģimenes svinībās, vai arī sev pašam. Stāsts ir pār pirmās palīdzības sniegšanu, kas patiešām var būt aktuāla, pilnīgi negaidīti un visdažādākajās dzīves situācijās. Tāpat šo vasari jau plašāk izskanējuši vairāki gadījumi, kad cilvēku iesaistīšanās sniedzot vai tieši otrādi nesniedzot pirmo palīdzību ir bijuši izšķiroši. Aizrījoties ar gaļu, šī gada Jāņos miruši divi cilvēki, kurus pat pēc 30 minūšu reanimācijas nav izdevies glābt, un Jāņu brīvdienas mediķi šogad kopumā vērtējuši kā traģiskas, kurās nevien bijuši izsaukumi par aizrīšanās gadījumiem, bet arī par apdagumiem pie ugunskuriem, slīkšanas gadījumiem, kā arī traumām un sadzīviskiem konfliktiem, kas radušies lietojot alkoholu. Jūlija sākumā Tīmeklī plaši tika apspriesti notikumi Čarnikavā, kad diemžēl, divi vīrieši paldoties jūrā, atpakaļ krastā saviem spēkiem vairs nevarēja tikt. Pamanot šos paldētājus, viņiem varonīgi palīgā stezās kāda sieviete, taču beigās arī viņa krastā neatgriezās. Bīstamo situāciju pamanījuši blakus esošie atpūtnieki, kuru vidū bijuši arī profesionāli peldētāji kuri tad cilvēkus izvilkuši krastā un nekavējoties sākuši sniegt pirmo palīdzību līdz ieradās mediķi, bet par spīti pūliņiem trīs cilvēku dzīvības vairs neizdevās glābt. Un šis notikums tālāk raisīja arī virkni citu pārdomu un jautājumu vispār par cilvēku peldēt prasmi, par spēju novērtēt bīstamas straumes un vienlaikus par to, cik ātri notikuma vietā būtu jāierodas neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, par to, cik Latvijā ir oficiālu peldvietu, kurās dežūrētu glābēji un uz kurām palīdzības dienesti sekmīgi varētu ierasties. Savukārt, Sociālajos mēdījos bija cilvēku komentāri, ka pirmo palīdzību ir jāmāksniegt katram, lai krīzes brīdī būtu drosme rīkoties. Un visbeidzot, pirms nedēļas izskanēja informācija par kādas sievietes nelegāli organizētām bērnu nometnēm Jelgavā. Vadītājai nav bijušas nepieciešamās atļaujas nometņu organizēšanai un vadīšanai. Turklāt, nometnes laikā astoņus gadus veca meitene kritusi no kāpnēm, guvusi miesas bojājumus, bet pēc trauma gūšanas bērnam netika nodrošināta nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Šajā reizē mēs karsim tieši tos jautājumus, kas attiecas uz pirmo palīdzību, ko tad īsti nozīmē sniegt pirmo palīdzību, kurš to drīkst un kam to vajadzētu darīt un kā to visu iemācīties. Un uz sarunu studijā par šiem jautājumiem esam aicinājuši divus viesus un ar viņiem arī iepazīstināšu. Tie ir Biedrības Latvijas sarkanais krusts, pirmās palīdzības un ārkārtējo situāciju programmas pasākumu koordinators Roberts Puriņš. Labrīt. Un viņam piebiedrojies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis, konkrēti pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļas galvenais speciālists Miķelis Puķītis. Labrīt. Sveik, labrīt. Jā, pirms mēs runājam par dažādām situācijām, kurās pirmās palīdzības sniegšana ir ārkārtīgi būtiska, man liekas, ka Pašā sākumā ir jāsaprot terminoloģija. <laughs> Pirms mēs dodamies tālāk, jo es jau pieminēju pirmā palīdzība, neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tad vēl ikdienā klejo tāds vārdu salikums kā pirmā medicīniskā palīdzība. Mēs ikdienā sakām ātrā palīdzība, bet, nu, korekti tā tad, pirmā palīdzība un neatliekamā medicīniskā palīdzība. Es lūkšu jums abiem tā īsi raksturot, ko šis vārdu salikums nozīmē, tad kā tie abi savā starpa atšķiras, kurš drīkst sniegt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Robert, sāksim ar jums.
1: Jā, nu tā tad... Ja mēs runājam tieši par pirmo palīdzību, tad pirmā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai kritiskā situācijā sniedz persona ar vai bez medicīniskās kvalifikācijas, savu zināšanu robežās un arī ar to, kāds ekipējums ir pieejams. Respektīvi, to var darīt jebkura persona, ir medicīnas izlītība, nav, jebkurš no mums var sniegt pirmo palīdzību, varam papildiet apmācības, lai iemācītos sniegt vairāk un labāk, taču to var darīt jebkuršu.
0: Bet, jebkurā gadījumā, cilvēks arī, pat ja viņš nav izgājis kādus kursus, certifikātu dabūjus, dabūjis, reaģēt, palīdzēt var.
1: Protams, noteikti, jebkurš no mums var sniegt arī psiholoģisku atbalstu, kas ar ietilis pirmajā palīdzībā un cietušo mierināt ar viņu runāt, kaut vai izsaukt neatlaikamā medicīnas palīdzību, tas ir tās pamata lietas, ko var darīt tiešām jebkuršu.
0: Var un vajadzētu, tā tad tas attiecas uz katru. Labi, Miķeli, kā ir ar neatliekamā medicīnisko palīdzību?
2: Jā, redz kā neatliekamā medicīniskā palīdzība, tā tad tā ir palīdzība, ko jau cietušajam dzīvībai veselībai bīstamā un, un kritiskā stāvoklī sniedz jau, Tieši šādiem gadījumiem sagatavotas, tātad apmācītas un arī ekipētas personas, nu, protams, atbilstoši kvalifikācijai medicīnā. Tātad, ja pirmo palīdzību jebkurš var sniegt, nu, tad jau neatliekamo tur jau jāpamācās un ir jābūt jau kaut kādam papildus ekipējumam, nu, kur, protams, jāzina, jāzina kā izmantot, jā, ja, jo tie jau ir... Tātad pirmā palīdzība tas īsais, pirmais ātri uz ko vajag un tā neatliekamā tā jau ir tā, nu, tā, teikt, tā dzīvības saglabāšana, tā stāvokļa stabilizēšana līdz tad attiecīgi šim nu, tad stacionāram līdz jau tajai um, hospitālai palīdzībai.
0: Tātad nebūtu pareizi lietot vārdu salikumu pirmā medicīniskā palīdzība, jo to var sniegt cilvēks arī bez mediķa kvalifikācijas, ja?
2: Nu, jā, redz, kā tas vārdiņš tā, tā medicīniskā tur iekšā, nu, es varbūt nu, personīgi, personīgs mans viedoklis, kad, nu, pirmā medicīniskā varbūt to sniegtu es, jo es arī esmu mārsniecības personis, esmu neatliekamā medicīnā certificēcā ārsta palīgs, nu, un varbūt es tad varētu sniegt to pirmo neatliekamo palīdzību. Ja bet tomēr tie, tie divi termini, ko jāceņšās izmantot, ir tā pirmā, jā, un tad ir tā neatliekamā palīdzība.
0: Vai mēs varam teikt, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība vienmēr ir tāds turpinājums pirmai palīdzībai? Vai reizēm būs dzīvē situācijas, kad mums pietiek ar tādu ātru strauju reaģēšanu, pirmās palīdzības sniegšanu, mēs izdarījām visu, ko vajag, un mums nemaz mediķi profesionāli dienesti nav nepieciešami?
1: Es gribētu piekrist, ka tā varētu būt, jo tiešām, ja mēs sniedzam pirmo palīdzību laikus, daram to pēc ar savu labāko gribu un esam cietušajam blakus, tad ļoti bieži ir situācija, kad īstenībā nemaz netlaikamā medicīniskā palīdzība nav nepieciešama, kad šī cietušā stāvoklis strauja uzlabojās un mēs neredzam iemeslu īssaukt neatliekamo medicīniskā palīdzību un varbūt ka piemēram varbūt arī situācija kad mēs nevis saucam neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet cietu šo mēs varam pašu nogādāt arī ārstniecības iestādē, tādā veidā izlaižot vienu no glābšanas ņēdītes posmiem jeb neatliekamo medicīnisko palīdzību.
0: Tas droši vien ir arī iemesls, kāpēc mūdināt cilvēkus apgūt pirmo palīdzību, lai nu, dienestiem varbūt pat atslogotu to ikdienu, ja? jo reizēm nebūs tādas tik smagas situācijas, kad mums ir nepieciešams sauktās mašīnas. Ja? Un, ja mēs runājām vēl par to, kāpēc ir svarīgi apgūt pirmo palīdzību, vai ir piemēram statistika par cilvēku iešanu bojā, tāpēc ka netika sniegta pirmā palīdzība? Varbūt, ja nekluži ciparos, bet vai tādi gadījumi noteikti bieži?
2: Es varbūt sākšu ar to pozitīvo, mm -hmm. jā, kad ir tomēr, dien... nu, es nevaru nosaukt precīzi skaitļos, jo šādu statistiku tomēr ir, ir grūti savākt, bet var novērot pozitīvo tendenci, kad cilvēki aizvien vairāk to pirmo palīdzību sāk sniegt, jo aizvien vairāk cilvēki arī viņu, Apgūst. Ja mēs tā skatāmies, skatļos pat 30 tūkstoši, vidēji 30 tūkstoši gadā apgūst pirmās palīdzības apmācību. Un pats personīgi arī esmu redzējis uz ielas, cik ļoti labi gan cilvēkiem, kas ir cietuši ceļu satiksmes negadījumos, gan cilvēkiem, kas ir atrastu uz ielas guļot, kad sniedz to palīdzību. Jā, pats ar, pats ar vairākas reizes esmu to darījis un visus noteikti mudinu. Noteikti iet un palīdzēt, jo tās pirmās minūtes tiešām ir tās, tās svarīgākās. Tāpēc varbūt mēģināsim šo turēt uz tādas pozitīvākas noci. Jo, jo tomēr nu, ir situācijas, kad, kad nesniecis pats braucot uz izsaukumiem, arī šādas situācijas esmu redzējis, jo tas, tas sajūtas pašiem radiniekiem, ja, kad viņi nav palīdzējuši novērojot to visu pašam, pašam sirds sapi ja, un tomēr pārdzīvojums. Tāpēc tiešām vēlreiz, vēlreiz rekomendēju noteikti šo apmācību izējam un ejam klāt, jo nu, uz ielas tās situācijas būs retāk vairāk. Tomēr tas viss būs sadzīvē pazīstamiem cilvēkiem. Un Tāpēc tieši šī, palīdzība, šī apmācība ir tik ļoti nepieciešama, lai savējiem palīdzētu.
0: Mm -hmm. Droši vien tās situācijas, kad to palīdzību nesniedz, ir, tāpēc ka cilvēki vienkārši psiholoģiski baidās, nu piemēram, ja es redzu, ka cilvēks slīksti, ja, man automātiski ir bail, ja es tagad iešu palīgā, varbūt es pats slīkšu vai ja es redzu, ka besamaņā guļ cilvēks, ārprāts, kā es tagad taisīšu sirds masāžu, varbūt vēl ribu salauzīšu un ja vispār tas besamaņā guļošais cilvēks ir sieviete, grūtniece, ārprāts, nedod Dievs, kaut ko bērnam izdarīšu. Drošvien tā psiholoģija arī spēlē lielu lomu, vai ne, dabūt to drosmi pieiet klāt. Palīdzēt.
2: Um, jā, protams, bet mums jāatcerās atkal viens stūrakments pirmajā palīdzībā, kad ja mēs nepalīdzēsim, labāk nebūs. Ja tas cilvēks besmaņā nelpos un mēs neko nedarīsim, tad viņš neizdzīvos. Jā, protams, ir tas psiholoģiskais aspekts, jā, kā tur būs kļūdas vai es tur zināšu kā, kā un ko darīt. Um, sliktākajā gadījumā, ja mēs neatceramies, ko darīt, zvans 113. Dispečeri ir apmācītas personas, var savienot ar ārstiem konsultantiem, ir speciāli algoritmi izstrādāti, kā dienesta darbinieki var telefonu sarunā izstāstīt, kas un kā ir pareizi jādara. Tātad jūs nesat vieni, jums vienmēr ir atbalsts viens viens trīs, kas neatliekamās medicīnas palīdzības dienas.
0: Mana Miķele patika, ka jūs gribējāt visu to turēt uz tādas pozitīvas noc, un <laughs> tomēr, tomēr es pajautāšu vēl vienu lietu, vai faktu, ka nav sniegta pirmā palīdzība. Nu, to arī kontrolē kādi noteikumi, regulējumi, ja tu esi pametis cilvēku negadījuma vietā?
2: Ir krimināla likumā, ir punkts, kurš... Man liekas, tieši nosaukums ir atstāšana bez palīdzības, mm. jā, un tur ir aprakstīts daudz un dažādi sodi, kas, kas var tikt piemēroti jā, līdz, pat, līdz pat brīvības atņemšanai. Tātad, jā, mums nu, pat likums nosaka, kad ir jāiet, jāiet klāt un palīdzību jāsāksniegt. Mm -hmm. Jā,
0: novērtēja situācija. Uh -huh. Labi, jūs jau pieminējāt <coughs> numuru 113, un pirmās palīdzības kursā tiek runāts par konkrētām traumām, es arī sākumā iezīmēju tātad slīkšana, aizrīšanās ar šašliku un vēl daudzi citi gadījumi, bet protams, viss sākas ar to, ka cilvēki vispirms negadījumu situācijās iemācās to novērtēt, pasaukt palīgā citus, piezvanīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, nosaukt to, kas ir jānosa, Un tad līdz mediķu ierašanās brīdim palikt kopā ar cietušo un sniegt palīdzību. Tā tad ir svarīgi to glābšanas secību, to glābšanas ķēdītī, saprast, novērtēt, izpildīt. Cilvēki droši vien būs dzirdējuši arī apzīmējumu ABC schēma. Varat varbūt es uz Robertu raugoties izskaidrot to pareizo pieju, kā tad būtu jārīkojis, ja mēs piemēram redzam, ka kaut kur, nu jā, uz ielas cilvēks guļ besamaņā, ko man tagad darītu?
1: Nu jā, Tātad, jebkurā brīdī, kad mēs sniedzam pirmo palīdzību, mēs darbojamies pēc glābšanas ķēdītes. Glābšanas ķēdīte sastāv no pieciem posmiem. Mēs kā pirmās palīdzības sniedzēji darbojamies pirmajos trijos no tiem. Pirmais posms ir tūlītējie pasākumi. Tādēļ, redzot negadījumu, mēs vispirms novērtējam riskus, parūpējamies par savu drošību, saprotam, vai vispār sniegt pirmā palīdzību šajā brīdī mēs varam vai tas neapdraud mūsu. Jo tomēr nedrīkstam būt arī pārgalvīgi un atcerēties par savu drošību. Tā tās arī šajos stulietos pasākumos ietilpst arī šīs kritiski svarīgās darbības, kā piemēram, ja mēs saprotam, no mēs situāciju un saprotam, kad persona varbūt ir bez tad mums jau sāk atdzīvināšanas pasākumi, vai varbūt personai ir dzīva bīstuma kas arī nevar ilgi gaidīt, tad mums arī noteikt, tā ir jāapstādina. Kad esam parūpējušies par kritiskajām situācijām un no novērtējuši vidi un panākuši, ka vidi mums ir droša, esam novērtējuši situāciju, nākamais posms ir šīs te netlaikamās medicīnas palīdzības izsaukšana, respektīvi, esam novērtējuši situāciju, sapratuši, kas notiek, daram jau ko varam šobrīd un saucam netlaikamā medicīnas ko palīdzību zvanot 113. Tur norādam attiecīgi, kur ir noticis. Negadījums, kas tarpnotas un cik ir cietušie. Un šeit ļoti svarīgi atcerēties ir šo secību, tādā veidā gan mums pašiem viegli izskaidrot, kas tad ir noticis. Un e, svarīgi ir atcerēties, ko jau iepriekš Miķelis minēja, ka mēs varam no dispičera iegūt ļoti labu informāciju, respektīvi dispičeras var mums sniegt. E, papildus informāciju, ko mēs vēl varam darīt. Tieši tāpēc nekādā gadījumā nebeidzam sarunu pirmie, gaidam varbūt kādu papildus jautājumu vai tieši pretēji, kādu izteiktu, komandu vai varbūt padomu, kā tad rīkoties tālāk. Pēc palīdzības izsaukšanas nākamais glābšanas ķēdīts posms ir cietu aprūpe. Tātad nenozi, nav tā pirmajā palīdzībā, ka mēs vienkārši atrodam cilvēku, izsaucam un dodamies projām. Mēs ar cietu šo paliekam visu laiku, līdz pat netlaikamās medicīniskās palīdzības ierašanās brīdīm. Un pa šo laiku daram tātad visu, kas ir mūsu spēkos un mūsu zināšanu robežās. Tātad tas varētu būt psiholoģiskais atbalsts. Tas varētu būt, ja kāda darbība atvilstoši konkrētai situācijai. Nu tādu piemēru, piemēram, ja ir gūts apdagums, tad varbūt dzesēt brūci, kamēram gā, ātrā palīdzība, ja netlaikamā medicīniskā palīdzība ierodās.
0: Tātad tas sākuma posms ir vienāds un tālāk jau mēs skatāmies, kas ar cilvēku ir noticis, jā, minējāt apdegumu, bet nu, ja tur uz ielas guļu cilvēks, kurš nereaģē tam, ka es cilvēkam pieskaros vai tas, ka es viņu pakratu vai uzrunāju kaut kādā mērā, tā jau ir tā besamaņas situācija, ko tālāk.
1: Protams, ka mēs nedrīkstam šādu cilvēku atstāt vienu pašu, mums ir jāpaliek arī ar viņu, tātad mēs, ja saprotam, ka cietušais ir bezsamaņā, pirmkārt, bezsamaņa dzīvē vai bīstams stāvoklis un mums ir noteikti ir jāiesaistās, nākamais solis, ko mums vajadzētu darīt, pirmkārt, tas ir novērtēt vai cietušais elpo vai nelpo. Lai saprastu tālāk, vai mēs vēleisimies veikt sirds masāžas un mākslīgās elpināšanas, ja tas būs iespējams e, gadījumā, ja cietušais nelpo, savukārt ja cietušais elpo, tad novietosim viņu stabilā sānu pozā. Ir ja ļoti svarīgi atcerēties to, kad ja tas tiešām notek, jūs iepriekš minējāt, uz, piemēram, ielas, kad mēs vienkārši kādu atrodam tur, mēs varam piesaistīt un nevajadzētu kautrēties piesaistīt citu cilvēku uzmanību, vai blakus ir vēl kāds, kurš mums atbalstīt. Kaut vai mums kaut ko atnest, es pirmās palīdzības aptieceņu, kas ir ļoti svarīgi, jo tajā, piemēram, iekšā ir vienreizējai lietojamā šī tajā alpināšanas maska. Tātad es piesaistu savu uzmanību, palīgi vienmēr noderēs, varbūt, ja mēs paši kaut ko neatsarāmies, vai nezinām, varbūt palīgi zinās, ko darīt. Un līdz ar to, kas svarīgākais, ir tiešām piesaistīt uzmanību un palikt uz vietas.
0: Šie palīgi jau varbūt arī tie, kuri, piemēram, izsaucs neatliekamo medicīnisko palīdzību,
1: lai. Jā, tā, ja mēs zinām, kā rīkoties un mēsam aktīvi iekšā un palīdzam cietē Tad noteikti tajā pašā laikā, kāds cits var izsaukt neatlaikamā medicīnas palīdzību, galvenais, protams, mums pašiem ir pateikt šim izsaucējiem, kas tad ir noticis, lai viņš zinātu tiešām šo precīzo informāciju, ko nodot 1,1,3 dispačaram.
0: Un droši vien arī svarīgi ir justies pārliecinātam un drošam par to, ko es daru, jo šādā situācijās nerad iestājis apjukums un tad pienāk kāds vēl cits no malas un saka, ne, vajag darīt tā, kāds vēl izdomā to visu pafilmēt jau un ielikt sociālajos mēdījos. Tātad
1: situācijas arī Jā, arī no apkārtējiem uz palīdzības sniedzējiem, bet jāatceras ir, ka mēs tād daram savu zināšanu robežās, nē, ja tām, un ja mēs par kaut ko neesam pārliecināti, atkal aceramies viens trīs kuram mēs vienmēr varam uzprasīt padomu.
0: Mm -hmm. Jūs, Robert, arī minējāt, ka ir svarīgi šo secību saglabāt, Tātad, kur, kas cik, kur tas ir noticis, kas ir noticis un cik ir Kāpēc šādu secību
1: Tātad vienmēr mēs sākam ar to, tā tad, kur ir noticis šis negadījums, kur mēs atrodamies. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka pirmkārt saruna varētu pārtraukt ar dispečeru. Pārtraukšanas iemesli var būt dažādi. Tāds elementārākais iemesls varētu būt, ka piemēram telefonam tiešām beidzās baterija, un mūsu saruna tāpēc pārtraukst. Bet tāpatās ļoti bieži varbūt situācijas, kad cilvēks sauc neatlaidzo medicīnisko palīdzību pats priekš sevis. Un, ja šajā sarunas laikā, piemēram, viņam strauja pasliktināsies veselības stāvoklis, tad arī šī saruna var pārtrūkt. Un tādā situācijā, netlaikmā medicīnskā palīdzībā, nezinās, kur tad ir jābrauc, ja netiks pateikts līdz šim brīdim jau, kur tad ir noticis šis nelēmas gadījums. Pēc tam tad būtu vēlams pateikt, kas tad ir noticis, respektīvi, vai tas ir ceļa satiks negadījums, vai varbūt, ja cietušais ir guvis elektrotraum, tātad papildus informāciju izklāstam, kas tad šoreiz noticis, kas ir noteikti ar cietušo, lai arī šis te 1, 1 dispečers varētu uzreiz saprast, cik lieli resursi, kas ir nepieciešams un kādu padomu sniegt. Un tad pēdējais, tātad cik ir cietušie, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mums jāatcerās, Nē, Likumās medicīnas palīdzības dienests izsūtot savu brigādi realitātē, tādā aktīvā situācijā efektīvi varētu strādāt no ar vienu šo te cietušo. Un, ja mums ir vairāk kā viens cietušais, tad būtu nepieciešams piesaistīt papildus brigādi. Tātad, ja ir gadījums, kad ir divi cietušie, mums būs nepieciešams divas brigādas, ļoti svarīgi to pateikt dispičerim, lai nebūtu tā, kad ierodās viena brigāde, un tad ir atkal jāgaida nākamie līdz kāds tu saņem savu medicīnisko palīdzību, kas nepieciešama.
0: Vēl viena lieta, ko jūs uzsvērāt, stāstot par šo r sava drošība, te es iedomājos uzreiz droši vien, nu, elektrotraumas, ja, nu, to kontaktu, ja, vai slīkšanas gadījums, nu, es neeju jūrā viens pats, neatstājot vēl kādu palīgu krastā, bet, piemēram, asiņošanas gadījums, nu, te uzreiz varētu domāt, nu, kur tad man tagad dabūt tos gumijas cimdus, es taču ikdienā nestaigāju apkārt ar aptieciņu, ko man tagad darīt, lai es tam cilvēkam palīdzētu?
2: <hums> Jā, var izmantot daudz un dažādas ikdienā pieejamas lietas. Pieņemsim plastikāta maisiņi. Arī ne tikai nitrila vai lateksa cimdi var, piemēram, noderēt arī līdzīgi kā veikalos pieejami pie bulciņām parasti. Tāds caurspīdīgi arī cimdi šo var šo droši izmantot. Viss, kas ir ūdens necaurlaidīgs, viss ir pietiekami, Nu, Pietiekami labi aizsargās palīdzot pie asiņošanas, jo nu, tās asiņas vienkārši netiks uz tās ādas virsu.
0: Stresa brīdī varbūt arī cilvēkiem pašiem roda spēkšņī. Tās domas pavaras plašā, kas ja kur man tagad ņemt, varbūt piemēram, kabatiņu, šo dokumentu kabatiņu, kurā mēs liekam vai ne, arī tajā ielikt plaukstu un tagad cilvēkam palīdzēt tās asiņojošās rokas gadījumā. Mums sarunas laikā ir arī parādījušies komentāri no klausītājiem un piemēram Kaspars rakstā turpinot šo pozitīvo noti, ko jūs, Miķeli, sākāt no savas pieredzes, zinu, ka mūsu sabiedrība ir ļoti. Un palīdzēt cenšas, kā nu var. Un vienlaikus ir vēl kāds komentārs no klausītājas jautājums, ko darīt ar bomžiem, nu domāts bezpajumpniekiem, kas guļ uz soliņiem, zem kokiem un tā tālāk, bieži vien viņi ir klibi ar pārvietošanās grūtībām, acīm redzami slimi un tā tālāk, vai arī šādos gadījumos jāsauca palīdzība vai likt viņu smierā pašu problēma, kā jūs to komentētu.
2: Jā, svarīgākais būtu saprast, vai viņiem ir nepieciešama, nu, šī neatliekamā palīdzība. Jā, tā tad sākumā sākam ar pirmo palīdzību, iespēju robežās, saprotam, vai nu, ir pie samaņas, vai tomēr besamaņā. Nu, ja viņš ir besamaņas stāvoklī, protams, ka būs jāzvana 1, 1, 3, jo mēs nevaram nekad prognozēt. Vai, vai, un mēs nevaram zināt, kas ir šīs šī besamaņas stāvokļa, nu, izraisītājs? Vai tas ir tikai alkoholā prebums, varbūt ir dažāds dažād, nu tā teica, surgāti, lietoti, <coughs> Jā, tas varbūt arī kaut kas Nu, te, tiešām neatliekams, jā, kaut vai sirds apstāšanās. Ja mēs, mēs neviens neesam no tā pasargāti viņš jau arī ir cilvēks, viņa arī notiek fizioloģiskas darbības ķermenī, līdz ar to viņam jau arī var būt, var būt tā pati sirds apstāšanās. Tāpēc, ja, ja izvērtēt to situāciju, ja tas ir vaļā, viņš ar jums runā atbild, nu, mēs varam uzprasīt, vai tev ir nepieciešama medicīnska palīdzība? Ja viņš teiks, "Nē." labi, Paldies, un var, var turpināt ceļu tālāk, bet ja nu tomēr cilvēks stāsta, kad jā, viņam, viņam parādījušās, teiksim, jaunas sāpes krūtīs, jā, nu tad, tad, protams, mums vajadzētu, vajadzētu to zvanu 113 viens, viens, trīs, visdrīzāk, kad veikt.
0: Nu, piemēram, ja šāds bezpajumtnieks ir bez stāvoklī, vai tur aktuāli arī būtu viss šis pats sirdsmasāžu mākslīgā elpināšana, mēs pieļauju, ka cilvēkiem varbūt varētu rasties jautājums, kā tad ar higienas jautājumiem, atkal par to drošību, jā, ja, ko, Robert, jūs pieminējāt?
2: Uh, jā, uh, tā tad gribēju, gribēju varbūt pieminēt arī to, ko, uh, to, ko iepriekš nepateicu, kad... Uh, pieejot klāt tā, tā samaņa ir jāpārbauda. Jo redz kā varbūt cilvēkiem likās bezsamaņa, mēs tomēr viņu pārbaudām. tad pieejam klāt papurunam uzrunājumu. Ne vienmēr tas pirmais skats, ka tas cilvēks guļ, ja viņš varbūt vienkārši atlaidies savā lītai pagulēt dienas. Tāpēc vienmēr jāpiet, jāpapurina. Un ja tiešām tas tas bezsamaņa stavoklis ir, tad mums ir jādarbojas tālāk. Redz kā jūs pieminējāt, jau arī par to elpināšanu. Jā, protams, ja tā tā Nu, nav droši visiem uz ielas iet un tagad visus elpināt muti-mutē. Uh, ja mums nav pieejama šī elpināšanas maskatā, tad nav aptieciņa nekur par rokai, tad mēs varam veikt tikai un vienīgi šo sirds masāžu uh, un uh, attiecīgi, protams, gaidīt, kamēr tad ieradīsies, ieradīsies neatliekamās palīdzības brigāde. Mm
0: -hmm. Un vēl Ilse jautā, kādos gadījumos cietušo var pašu spēkiem nogādāt uz tuvāko ārsniecības iestādi, un kādos gadījumos nedrīkst cietušo pārvietot?
2: Um, jā, tā tad, um, kā arī uh, pirmās palīdzības vadlīnijas... Um, norāda, nu, īpaši apmācības procesā pasniedzēji, liek uzsvaru, liek uzsvaru uz konkrētām situācijām, kad tiešām bez, bez jautājumiem mums ir jāzvana un, un jāgaida, kamēr to transportēšanu nodrošinās attiecīgās šīs palīdzības brigādes, ja kā piemēram, ceļu satiksmes negadījumi, jā, kur lieli ātrumi politraumas, kritieni no augstumiem, jā, tad mēs kustināt pat nedrīkstam, jo mēs varam izraisīt lielākus bojājumus um, Tas pats arī, piemēram, infarkta gadījumā, ja, kad ir žņaudzošas, spiedošas, pēkšņas sāpes, krūtīs. Ja, protams, tad arī nekustinam, jo arī nu, tās sirds var tomēr pie tās kustināšanas, nu, es neteiktu, varbūt apstāties, bet, bet tā cirkulācija nebūs, nebūs pietiekama efektība, ja tā sirds nestrādās kā viņai vajag. Viņa nespēs vienkārši to nodrošināt. Un, bet atkal situācijās, ja mēs skatāmies... Um, kā iesīkšči acitam pret gultes stūri. Jā, tur, nu īsti zvans 112 113 nebūs, nu, es teiktu adekvāts šajā situācijās. Ehm, um, vienmēr nu izvērtējam tiešām iespēju robežās, uh, skatāmies, kā tas cilvēks, varbūt vizuāli pat izskatās. Jā, ja, viņš saka, ka viņam ir, ka viņš jutās slikti, viņš nespēj fiziski nespēj pārvietoties, tad uh, Tad, protams, mums, mums ir jāzvana un jāgaida palīdzība, jo redz arī sazvanot dispečerus izstāstot šo situāciju, tātad, kas noticis, varbūt arī tā, kad dispičeri paši iesaka doties uz slimnīcu saviem spēkiem, ja, jo nu, tas tomēr brigāžu resursu dažās situācijās nu, ir kāds viņš ir, jo viss mainās visu laiku.
0: Jā, par pirmās palīdzības vadlīnijām un kur tad apgūt pirmo palīdzību, par to arī parunāsim raidījumā turpinājumā pēc nelielas pauzes, jo ir skaidrs, ka tiešām mācīties ir derīgi, lai zinātu, kā tad pašam izvērtēt un kā šajās situācijās reaģēt. Jā, tad mēs dodamies nelielā atpūtas pauzē. Kā labāk dzīvot? Mēs esam atpakaļ kalbāk dzīvot studijā un sarunājamies ar Robertu Puriņu un Miķeli Puķīti par pirmās palīdzības sniegšanu un arī pauzes laikā mums parādījās cilvēku jautājumi vēlreiz par pareizu palīdzības izsaukšanu piemēram klausītājs jautā Kristīna prasa vai Latvijā ar piemēram aplikāciju, kuru izmantojot zvanot, jebkuram kuram drošības dienas norāda cietušā vai potenciālā cietušā apdraudējuma gadījumos atrašanās vietu. Tātad vai ir kaut kas universāls vienots, kas palīdzētu?
2: Nu, universāls vienots īsti nav, bet katram dienestam ir sava. Ja mēs runājam tieši par NMPD un varbūt tādu medicīnisko aspektu, tad ir tāda e-veselības punkts pieejama gan Android telefonos, gan, gan es teiktu, āboļos, un, un, un caur viņu, gan viņu var veikt zvanu gan 113, gan arī uz ģimenes ārstu konsultatīvo telefonu, tas tādās vienkāršākās situācijās, ja gribās tiešām tikai konsultāciju, un tas zvans tiek veikts caur, caur internetu, tā tad ir jābūt internetu savienojumam, un jāieslēdz telefonā ir vietas noteikšana, un tad attiecīgi tiek nosūtīts uzreiz, uzreiz caur internetu koordinātes, kur tad atrodās, tad mēs to Pirmo jautājumu, kur šajā gadījumā, nu, tā teikt, izlaišam, mēs ietelpam laiku, lai tad ātrāk tā brigāde pie mums ierodās.
0: Un vēl, piemēram, ir arī klausītāja jautājums par, nu, ko darīt tad, ja nav šīs simkārtas, var izsaukt palīdzību, ja tur nav, nav kredītu, nav kartiņu telefonā?
1: Nu, jā, tātad, tad atliekuma palīdzība mēs varam izsaukt, ja pat nav simkārtē, pat, ja mēs esam ārpus tāds ikdienas uztveršanas zonas, kad it kā mūsu telefons uzrādi, kad esam ka zona nav, mēs tomēr varam veikt šo ārkārtas zvanu. Piemēram, ja mēs izslēdzam telefonu ārā un slēdzam atpakaļ iekšā tad noteicis sākumā mums visiem jāievada šis te pinkots savukārt. Ja mēs to neizdarām, mums vēl projām ir iespēja uzspiest uz opcijas ārkārtas zvans un caur šo vietu izsaugt. Tā tad 1.3 vai citus avārijas dienestus piemēram 112 vugda un tā tālāk.
0: Mm, tā tāda iespēja pārstāv. Tas, ko es noteikti gribētu pajautāt, un es redzu, ka arī klausītājiem, tas ir ļoti aktuāli. Nu, kur tad pareizi un kārtīgi apgūt Pārstāvat biedrību Latvijas sarkanais krusts un iejot mājas lapā www.redcross.lv, tur sadaļā darbības jomas ir vesels izklāsts par pirmo palīdzību, ko jūs darāt. Tās ir gan dežūras publiskos pasākumos un sacensību organizēšana skolēniem un paraugdemonstrējumu rādīšana um, publiskos pasākumos mācības. Jā, kur tad vislabāk labāk vērsties, jo es arī reizēm tajā pašā sociālajā mēdijā Facebook redzu, ka šie piedāvājumi nāk no dažādām vietām, arī dažādi uzņēmumi piedāvā apgūt pirmo palīdzību, un te arī klausītā jautā, kā tad izvērtēt, kur labāk vai visi sniedzēji ir vienlīdz profesionāli?
2: Jā, redz mums Latvijā ir... Reģistrētas 27 apmācītā organizācijas, tātad, kas ir tiesīgas nodrošināt šo apmācību. Jā, un tā apmācība ir, ir trīs dažādi veidi, es pateiktu šobrīd jau četri veidi. Jā, viens ir tātad, pamata pirmā palīdzība kas ir 12 stundu akadēmisko, di, akadēmisko 12 stundu apjomā, tad mums jau ir 15 stundu apmācība, kas ir, uh, kas ir paredzēta tieši īroču nesātājiem, visiem autovadītājiem, tad mums ir pat 40 stundu apmācība, kas ir paredzēta uh, policistiem, glābējiem, ja, un tad jau pēdējā, kas nesen parādījusies pēdējos divos gados, ir tieši par automātisko arī defibrilātoru izmantošanu. Ja, piemēram, gadījumos ja uzņēmumi tagad iegādāsies defibrilātorus, tad viņi var šo apmācību tieši koncentrēt par šo arī apgūt. Ja, un to visu nodrošina um, Latvijā certificētie pirmās palīdzības pasniedzēji, instruktoru palīgi, instruktori, un... Um, sazinoties ar jebkuru apmācītā organizāciju un šo sarakstu un visus kontaktus var redzēt neatliekamās palīdzības dienesta maislapā ja, un tur zem, zem pirmās palīdzības sadaļas arī var atrast pilnu sarakstu ar kontaktiem un nosaukumiem, kur tad šo palīdzību var, nu, tad, 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 kur šo apmācību var iziet un veikt.
0: Tātad ir dažādas sarežģītības pakāpes, dažādas stundu apjoms, 12 stundas, 40 stundas, tie arī klausītāja jautā, kāpēc netiek mācīta bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana tātad pasākumi, vai kādā no šīm programmām tas ir iekļauts arī palīdzības sniegšanā tādiem maziem cietušajiem?
2: Jā, ar bērnu un zīdaiņu ir iekļauti 40 stundu apmācībā, kas tieši vairāk, nu, jā, koncentrējās uz tādiem, profesionālākiem dienestiem un ar to visu darboties, bet vienmēr ir iespēja, protams, viss atkarīgs no, no organizācijas un, un iespējām, bet es domāju, ja sazinātos ar kādu apmācītā organizāciju, var nodrošināt šādu kursu. Tā, protams, diez vai par viņu varētu saņemt apliecību, jā, kas, bet, bet, bet atsevišķas tēmas pārunāt, protams, vienmēr var organizēt. Es domāju, ka ir organizācijas, kas ir atvērta šādiem kursiem. Bet, ja skatās Skatās interneta vidē, dizgan daudz ir kas, kas piedāvā tieši šādas specifiskākas apmācības, kas ir vairāk domātas, vairāk domātas, nu, piemēram, jaunajiem vecākiem un cilvēkiem, kuriem šīs tēmas varētu būt, būt aktuālas.
0: Tur ir vecuma limits no cik gadu vecumais, piemēram, varu doties uz pirmās palīdzības kursiem un apgūt, nu, tādu 12 stundu programmu?
2: O, nē, īsti nenoteikumos ne, ne nekur nav. Ja mēs skatāmies, kā pat skolās tagad uz septembrī tiek, man liek, ne augustu beigas, jau negribu samalot, bet um, tuvāk pusotra mēneša laikā būs pat uh, Latvijas sarkanā krūstā organizētas pirmās palīdzības sacensības skolēniem, tā tad jau skolas vecuma, skolas vecuma bērni um, tiek sagatavoti, izspēlēt dažādas situācijas, varbūt Roberts varēs pēc tam pakomentēt nedaudz vairāk, tā tad tā tur vecuma ierobežojums pilnīgi nav, varbūt, Robert? Jā, tā tad,
1: Latvijas sarpiniem krustam ir ļoti jau ilgus gadus iegūta pieredze un darbība tieši saistībā ar skolēniem, kad... Viena no, viens no mūsu mērķiem ir popularizēt pirmo palīdzību jau jauniešu Vidu apmācīt šos te pirmās palīdzības sniegšanā, un, protams, veidot arī pirmās palīdzības sacensības tādā veidā, viņi šīs savas zināšanas var pierādīt, pārbaudīt, un, es domāju, nevienam nav noslēpums, ka sacensību gars arī noteikti vienmēr spēlē lielu lomu, un tas ir kā arī papildus tāds motivators iemācīties vēl un vēl. Jā, Latvijā, visā Latvijas teritorijā, tā tad mums Latvijas sarknējas nodrošina pirmo palīdzību, pirmās palīdzības apmācības, un tā, tieši tāpat arī pa visu Latvijas teritoriju, lielākajās Latvijas pilsētās, notiek pirmās palīdzības sacensības skolēniem sākumā, tas notiek tādā kā reģionālajā līmenī, kad tiek noskaidrota reģiona labākie, savukārt pēc tam, katru gada septembrī, ja nemaldos, tā ir septembrī otrā sestdiena, kad tas katru gadu tiek, un e, ir Latvijas Republikas e, sacensības pirmās paldzības sniekušanās skolēniem, kur tad tiek noskaidrots Latvijas labākie apbalvoti, un e, tieksim tā, es gribēju teikt, katru gadu ir ar vien lielais redzēt, ka šī zināšana aug, un otra lieta, kas ir priecē, ka ar katru gadu ir redzams, ka šie e, jaunieši paliek ar jaunāki. Ja pirms pieciem gadiem vidējais tāds e, vecums, kurš piedalījās pirmās paldzības sacensībās, bija apmēram 16, 17 gadus vecs, e, Jaunieks, šobrīd jau, piemēram, Rīgas reģionālajā sacensībās, kas notika maijā, bija arī dalībnieki, kuri bija 9 un 10 gadu vecumā. Tātad pirmā palīdzība interesē ne tikai pieaugušajiem, bet arī jauniešiem un pat bērniem. Mhm. Tas priecē.
0: Bet uh, ikdienā tas jūsu darbs kā izpaužas, es jau sapratu no Miķeļa, ka ir piemēram uzņēmumi, kuri, kuri varbūt vēlas, jā, lai pie viņiem nāk un uh, māca šo pirmo palīdzību, bet ikdienā jūs tad arī izsludinā tādas publiskas mācības, noteiktā stundu apjomā, uz kuriem cilvēki var pieteikties.
1: Jā, Miķels jau iepriekš ļoti labi ieskicēja, kad ir šīs te, nu jau četras, daž, četri dažādi līmeņi pirmās palīdzības apmācībai, jā, un uh, Latvijas Sarknē līmeņiem. Tiek izsludināts publiskās šīs te apmācību grupas, kad jebkurš ja interesants var pieteikties un e, iziet šo saucamo pirmās apmācības kursu un saņemt apliecību par to. Tajā pašā laikā mēs vienmēr esam atvērti e, dažādiem pieprasījumiem un piedāvājumiem no dažādiem uzņēmumiem, kad eh, dodamies uz uzņēmumiem, mācam pirmo palīdzību gan par tēmām, kas ir viņiem saistošas un tuvākas, gan arī pamat tēmas, kas būtu jāzina visiem, piemēram, atdzībināšanas pasākumi, dzīvvei bīstam sasniegošanos, un vienmēr, vienmēr arī, ja piemēram, uzņēmums konkrēti specializējas kādā nozarē, nu piemēram, ja tas ir uzņēmums, kas nodarbojas ar, nodarbojas ar elektrotehnikas instalācijām, tad viņiem būtu elektrotraumu jautājums aktuālāks, spējams arī sagatavot šādu kā semināru tipu apmācību par konkrētām tēmām, kas uzņēmumam vai konkrētai cilvēku grupai ir aktuāli?
0: Es saprot, ka tās pirmās palīdzības vadlīnijas jau arī ik pa laikam var pamainīties, kaut kas noveco, sako līdzi tendencēm zinātnē, kaut kas nāk klāt, un jūs, Miķeli, arī pirmīt pieminējāt tādu vārdu salikumu kā ārējie defibrilatorie. Es saprotu, ka jau šobrīd vadlīnijās tas ir iestrādāts, un tā ir lieta, ko arī cilvēkiem ar laiku vēl vairāk nāksies ņemt vērā, vai jūs varat paraksturot plašāk, kas tas ir un kas cilvēkiem būs jādara tur ministru kabineta noteikumi pat parads.
2: Jā, bet kā automātiskais sarejs defibrilators ir nu viņš skaitās kā medicīniskā ierīce, bet viņu var lietot jebkurš bez, es pateiktu, bez specifiskas apmācības, jo viņi, uz viņiem ir gan uzzīmēts, kā ir, kas ir jā, kur ir jālīmē, piemēram, šiem XT elektrodi, gan arī uh, viņš runā. Jā, šobrīd vismaz tā tā doma ir, kad valsts valodā, latviešu valodā būs nu, šis teksts ierunāts, jā, bet protams varbūt vietas, kur viņš var būt kādā sveša valodā, pieņemsim lidosta, jā, lidosta vēstniecības dažādas, kur varbūt citās valodās, bet kāpēc viņš mums būtu, kāpēc vispār viņš ir nepieciešams, jo tajā Es varbūt nedaudz daudz tajā medicīniskajā aspektā, bet ir tāds termins kambaru fibrilācija, jeb kad sirds muskulis apstājas, muskuļi, sirds muskuļu šūnās ir potenciāls strādāt, bet viņas nestrādā sinhroni. Varbūt vieglā cilvēkiem būtu iztēloties situāciju, pieņemsim taivāna, upe un brauc pa upi, laiva. Un ir Bungotājs, kas dod ritmu, bum, 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 un visi airē vienā ritmā, tātad sirds strādā, ja signāls iet, viss notiek, un vienā brīdī bums un bungotājs apstājās, tātad mums ir sirds apstāšanās, ja tas signāls neiet, visi airē, katrs savā uz savu pusi, haot, haotiski viss notiek. Un uh, peši noklāt defibrilators, pieņemsim cilvēks no malas malas iebļaujās, ja, kad, oi, jo ieskries krastā, kas notiek, celies mūsties, un tad atkal bungas atsāk savu darbību, sāk dot ritmu. Bet pirmajā brīdī, protams, tā laiva ir jāiekust ir jābūt darbībai, ja jā, tā, tāpēc ir svarīgi arī, kā mums algoritmā ir minēts pat uzreiz pēc defibrilācijas turpināt atdzīvināšanas pasākumus, kamēr tā laiva tad atkal atgūst savu ātrumu, savu spēku, kustēties sinhronu uz priekšu. Ja, bet nu, tas tā var būt cilvēkiem, lai vieglāk iztēloties, kāpēc tad viņš ir vajadzīgs. Bet viņi parasti diezgan vienkāršas ierīces, parasti nu, parast, nu, A4 formāta lapas A5, ja, tāds, kā, nu, kā nu kurš modelis, un atnesot, atnesot, ieslēdzot, viņi visu pasaka priekšā. Atbrīvojam krūškurvi, kurvi, pielīmējam elektrodus, un svarīgs aspekts ir drošība. Un tas brīdis, kad viņš saka, nepieskarties cietušajiem, tad mēs to arī daram. Ja, tātad tas cilvēks, kas ir atnesis viņu, kas būs, nu, šajā situācijā atbildīgais par viņu, tad uh, noteikti klausās kopē komandas saka otram palīdzības sniedzējiem, stop, nepieskaries, ja, notiek, pieņemsim, sirds ritma analīze, lai aparāci spētu pareizi novērtēt. Ja, tad mēs taisam pauzi un pēc tam, ja šoks nepieciešams, pirms izlādes obligāti, obligāti visiem ir jābūt nost. Un tad, kad tiešām ir pārliecināts, ka visi nostamēs, pogu šoks piegādāts un uzreiz sākam atdzīvnāšanas pasākumus.
0: Mm -hmm. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 2024. gada 1. janvāra šiem defibrilatoriem būs jābūt publiski pieejamās vietās. Šobrīd jau mācībās tie tiek izmantoti, lai cilvēki zina atkārtiem rīkoties.
2: Jā, pagājušā gada, oktobrī, Dienests veica izmaiņas tajās pamatvadlīnijās pirmās palīdzības un iekļāva arī algoritmu par to, kā, kā mēs palīdzam situācijās, ka tas defibrilators ir pieejams. Un šobrīd jau, ja pieteiksies kāds pirmās palīdzības apmācībai, par to stāstīs tas arī būs pašiem jāpamēģina. Tātad tas jau ir apmācībā iekļauts un... Ja, ja šobrīd tās vietas nav tik daudz, kur mēs viņus varam pie sienas pakarināt redzēt. tad noteikti no nākamā gada, pirmā janvāra, viņas paliks aizvien vairāk, un ja mēs skatāmies vēl uz priekšu, 25. gada, 1. janvāris, arī būs tāds šķērs, nu, tā kā, jā, diena, kad viņi jau paliks tiešām, es teiktu, pat obligāti, jā, un visur mēs viņus redzēsim, un arī cilvēki sāks viņus pielietot aktīvāk.
0: Es raidījumā sākumā mazliet ieskicēju to ainu, kāda mums šogad vasarā ir notikusi par šiem slīkšanas gadījumiem, arī par aizrīšanas gadījumiem ar šašliku. Nu, ja jums būtu tā īsi tā pirmā palīdzība pašam sev, es aizrījos, ko man tagad darīt?
1: Nu, noteikti šādos gadījumos pirmkārt ir jāsaglabā mieres, lai arī cik grūti mm -hmm. tas šajādā situācijā būtu, Bū, nebūt vēlams celt paniku tas, ko mēs jebkurā gadījumā vienālga esmu aizries pats vai aizries, ir kāds man blakus esošs cilvēks pirmās un tas svarīgākais, ko mēs gribam, lai šajā, šajā brīdī lai notiktu, ir, lai cilvēks klepotu. Mēs vēlamies, lai cilvēks pats atklepotos, lai viņš pats ar saviem spēkiem šo svešķermeni, kas ir elpceļos, kas var visbiežāk, protams, pārtika, lai viņš šo te svešķermeni atklepotu un viņš atkal varētu sākt el mūsu līdz cilvēks pats nespēja atklepoties, tā tad šis klepus paliek vien vājāks. Viņš vairāk nespēja pēlpot vien drīz vispār. Noteikti ir mums jāiesaistās. Un tas, ko mēs vēlamies darīt, ir mēs vēlamies veikt šim cietušajam piecus sitienus e, starp lāpstiņām. Bet šeit svarīgi atcerēties, ka šajā brīdī cietušais ir jānogāš nedaudz uz leju. Tātad aptuveni 90 grādu leņķis būs tas e, pareizākais un veicam piecu sitienus asu sitienus cietušajam starp lāpstiņām. Atspērīgus sitienus virzienā uz priekšu un uz augšu tādā veidā veicināt šo te šī svešķermina kustības mutas dobum virzienā no elpvada, kurā tas ir Strēdzis. Pēc šīm darbībām svarīgi ir atkal novērtēt, vai mūsu veiktās darbības ir bijušas efektīvas vai nav. Tātad vai cietušais nu jau spēja pālpot, vai viņš ir atklepojies, vai tomēr vēl joprojām viņš nespēja pālpot, un vēl joprojām viņa sajāja redzama panika, un viņš grib, lai mēs viņam palīdzam. Tādā gadījumā, ja mūsu darbības nav bijušas veiksmīgas līdz šim, mums noteikti ir jāturpina, un mēs turpinam palīdzēt ar pieciem grūdieniem paribē, ko daudzi sabiedrībā ir arī jau dzirdējuši iepriekš kā heimliha paņēmienu. Tātad tas, kas tiek darīts Heimlicha paņēmienu laikā, mēs cietušo no mugurpuses aptveram un e, ar, aptveram ar savām rokām, uzlēkam savus e, no vienu roku sa, saliktu dūrītē uz cietušā vēdera e, uz šī saucamā saulītes cietušiem, jeb tas ir punkts starp nabu un starp e, vietu, kur savienojās ribu loki un veicam tādu kā e, rāvienu uz sevi un uz augšu tādā veidā veicot grūdienus paribē arī piecas reizes. Un atkal pēc šīm darbībām veicam nelielu kontrolīti, vai mūsu darbības ir bijušas efektīvas, vai nav bijušas efektīvas. Ja nav bijušas efektīvas, atkal atkārtojam piecus sitienu starp lāpstiņām, atkal veicam kontroli, atkal pieci grūdienu paribē. Un šādi līdz pat e, cietušais vism mūsu vēlāmākajā gadījumā viņš atgūst šo telpošanu un pats spēju pāelpot.
0: Jā, Miķel, vēl kas komentājums? <hums>
2: Jā, es varbūt papildināt par to, Redz kā, um, var paņemt, ja piemēram, tiešām esam vieni, visi slikti, nav ko, nekā nevaram, nevaram atklopot, ņemam krēslu ar atzveltni, nostājamies no atzveltnes puses uz nu, sežamās daļas, um, tā kā pusi pārliecamies pāri atzveltnei un krītam tā, lai, kā, kā jau Roberts labi pateica, vietu, uh, kur tad mēs taisām šos grūdienus, ar to vietu krītam uz atzveltnes virsmu. Tas, tas varētu būt tāds nu, praktiski vienīgais variants, kā var mēģināt sev, tad viņu izspiest ārā.
0: Jā, es gribēju, lai jūs šo piemēru izstāstat, jo šašliku stāstī šo arī bija daudz aktuāli un vasara vēl nav beigusies, tā ka tas vēl varbūt kādam būs aktuāli un, kā redzams, tad ir vairāki veidi, kā palīdzēt var vispirms jau pašam sev un tālāk iesaistot arī palīdzībā citus cilvēkus. Bet galvenais atceramies dienestā numuru 113, galvenais atceramies pareizu secību, kā nosaukt, to, kas ir noticis, tad kur, kur tas ir noticis, kas ir noticis cik ir cietušo un, protams, neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapā varam atrast informāciju par organizācijām, kas apmāca pirmajā palīdzībā un, protams, varam ielūkoties arī Biedrības Latvijas sarkanais krusts mājaslapā un tur saņemt plašāku informāciju. Lielas paldies, ka jūs šodien viesojāties, kā labāk dzīvot studijā un nedaudz ieskicējāt tematus, kas ir ārkārtīgi plašs mēs tiešām varam tikai aicināt cilvēkus mācīties pirmo palīdzību nepalikt vienaldzīgiem, jo... Man patīk atziņa no pirmās palīdzības vadlīnijām. Katra ķēdīte ir tikai tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Paldies par šīs dienas sarunu. Es saku biedrības Latvijas arkanēs krusts pirmās palīdzības un ārkārtējo situāciju programmas pasākumu koordinatoram Robertam Puriņam un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvim, tātad pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodeļas galvenajam speciālistam Miķelim Puķītim. Paldies arī jums, Klausītāji par uzdotajiem jautājumiem un komentāriem un par šo raidījumu šodien gādāja producente Loreta Bērziņa pie skaņu bija Mārtiņš Paeglis, pie mikrofona Mariona Baltkalne, bet pirmdien jūs atkal uzrunās mana kolēģi Kristiāna Lapiņa stāstot par gatavošanos ziemai, par konservu gatavošanai ziemai. Bet šodien mēs no jums atvadāmies un novēlam patīkamu dienu. Visu labu!